0: Hello， 大家好，欢迎来到这期的 Podcast。当我说起重复，你脑海中会出现什么？无聊、乏味、机械化、缺乏想象力？大多数人一提到重复，都会想到这些词，甚至觉得重复是一件 dehumanize， 让人不是人的这样的一种机械化的动作。因为说到底，人有别于很多动物。是因为我们有这样的一种创造力，我们可以去思考，可以去解决问题，可以去更新，可以去迭代。而这种无聊的机械化的日复一日去做同一件事情的这样一种动作，让我们会觉得非常的 draining。这也是我对重复的一个认知和理解。直到最近，我对重复有了一些新的思考。我不能否认，有一些重复确实是机械化的。但另外一些所谓的表面上看起来的重复，其实背后蕴含着很多的智慧、很多的力量和很多的创造力。所以今天想跟大家聊聊这种不一样的重复。我会分享三个故事：一个是我最近看的一部电影；一个是我和一位朋友的讨论，他是一位专业的小提琴演奏家；另外是我自己最近对重复的一些。新的认知和思考。故事一，我看了一部电影，最近看了一部电影叫《我的章鱼老师》（My Octopus Teacher）。可能有一些小伙伴知道这部电影，他就在前不久获得了2020年奥斯卡最佳纪录片。它讲的是 Greg 这个主人公花了一年的时间在南非潜水的事情。他在潜水的这一年的过程中。和一个章鱼成了朋友，大家是不是觉得听上去都非常的神奇？就是这部电影简直有太多的亮点，不管是它拍摄出来的画面，对于自然、对于野生动物去 capture、去捕捉住他们这些很细微的我们平时看不到的这些细节，以及这种对所谓的就是章鱼这个低级生物，我们平时会认为的低级生物。对于他的这种智慧和灵性的展示，以及在这个过程中有很多我们意想不到的、非常惊喜的一些学习、一些 learning， 我就简直就是这部电影，我觉得给我带来了很多的感受和启发。其中一个对于我的感悟，其实就是关于重复。c r a i k 在这一年中有三百多天。每天日复一日，不管风吹日晒，不管天气是什么样的情况，都去同一片水域去潜水。这件事情本身就非常的不可思议。我不知道大家有没有过潜水的经历，不管是带着这种 snorkeling 这种浮潜，带着一个管然后吐泡泡在潜水的水域去潜水，或者是带着氧气瓶到深海去潜水。当我们去潜水的时候，其实追求的是这种新鲜和刺激。哪怕再好的一片水域，哪怕有着最漂亮的珊瑚和鱼，不管是在夏威夷还是在澳大利亚，当你去那个地方潜水，你就是想去看新奇的东西。我觉得简直难以想象，可以重复的一次一次的去看同一片鱼群，去看同一片水草，去看同一片珊瑚。而这恰恰是 Greg 做的事情。不光是这样，他没有带氧气罐大多数时候，他只是屏住呼吸，带着自己所有摄像的东西，一次一次的潜到水下去观察、去拍摄。当我想到这个画面的时候，这种无聊的感觉都涌到我的心头。它和影片反映出来的这种如此美丽、如此 fascinating 的水下世界，简直。形成了一个鲜明的对比。Craig 在影片中有过一段描述，他说：“当你日复一日的去一个地方，你才开始真正的了解这个地方。表面上看起来机械的、无聊的重复，但他却看到了不一样的东西。日复一日的重复让他甚至可以画出来这片水下城堡的地图。他了解了哪些动物愿意在哪里去栖息。”他们的习性、他们的喜好，甚至他们逃跑留下的踪迹，而这些其实你无法通过一天、两天，甚至十天、二十天得到的。当我想象这个画面，就好像我们看到了一张图。如果我们 zoom out， 如果我们从一个高空去俯视它的话，我们其实忽略了很多的细节。而当我们凑近距离去看，当我们双击它 （double click）。当我们去放大它，我们会发现这个图里面的细节、瑰宝和神奇之处。我觉得这个就是 Greg 在做的事情。他似乎每天每一次潜水都在双击一个画面，去看到它的细节、它的 nuance。他在这种显微镜下去审视自然，去发现它不一样的地方。这也就是为什么他能够捕捉到这些让我们觉得不可思议的画面。这些神奇的存在，章鱼的捕食、交配，甚至玩耍。他的发现有很多东西，甚至超越了科学家们的发现。他无法找到相关的文献，无法找到相关的研究和报道。也许没有人像他一样，可以日复一日的去到同一片水域下面，去了解到底那里发生了什么。而如果不是这种重复，不光是这部电影，可能就无法存在。我们也无法了解到章鱼这种神奇的动物，它的特性、它的生活、大自然的美好、野生动物的神奇。另外，关于重复，在这部影片中给我带来的启发，其实是关于 relationship， 人与人，或者是人与生物的这种连接和信任。一个人和一个章鱼成为了朋友，这是一件多么不可思议的事情！它是一只野生的动物。它不是我们的宠物，它不是关在动物园里面的一只生物，它不需要我们去喂它。真的是作为一只野生动物，它没有任何的 incentive 这种动力、这种刺激去和人建立连接。他们生活在他们的环境中，有吃有喝，他们做他们该做的事情，他们 mind their own business。对于他们来说，也许我们就是一个奇怪的生物。忽然间出现在他们的世界中。At least， 我们是一个 stranger。At worst， 可能我们是一个威胁。然而，当 Greg 出现在这只章鱼的生活中，日复一日的出现，从不间断。他在无形中给他散发出一个讯号，告诉这只章鱼：我并不危险，我是友好的，你可以信任我，我就在这里。而这种跨越语言、跨越生物界。的这种信任，让人觉得是多么的不可思议。当 g r o g 第一次伸出手，章鱼主动用它的触须盘到他的手上的时候，你觉得那简直是一个 magic moment， 是这样一个神奇的时刻，是两个生物在那一刻去建立了 bonding， 建立了信任，是一点点的从“哦，你没有危险，我的生命不会被你所威胁”到一点一点可以去试探。可以去信任，到后来是可以一起玩耍。那一刻让我非常的感动。如果连接和信任可以在跨生物界间建立，又何况是人呢？但是他们要求我们去花时间，去花精力，去告诉别人我是友好的，我在这里 ，consistently 日复一日的 showing up。我们知道那个人就永远在那里，不管我们做什么。They always will be。于是那个人成为了我们生活中的一个 anchor， 一个锚，让我们可以安心，让我们觉得稳定。听上去是多么简单的一个道理，但是在生活中 ，things happen， 我们却忘了这些。当我们需要的时候，朋友可能无法 show up， 或者是当他们需要的时候，我们不会做同样的事情。我有时候觉得信任是一种 luxury。是一种奢侈品，它可以让我们的思想去平静下来，让我们不再去猜测，让我们放下顾忌。而新人却需要赢得，在一次一次的重复中，在一次一次的出现时，我们开始去理解彼此，我们开始去形成 bonding。这也许就是重复的魅力。第二个故事来自于我的朋友邓哲，他是一个小提琴演奏家。跟我说起他，我脸上不自觉的就开始挂上微笑，因为他简直是太优秀、太优秀的一个人，又非常非常的谦虚。他现在在美国俄亥俄州的一家交响乐团是那里的终身小提琴演奏员，同时也是美国好几个不同城市的交响乐团的特邀小提琴演奏员。他从五岁开始学琴，获得大大小小的奖项，一页 A4 纸都列不完。他在美国待的这几年，光个人独奏会就办过十多场。我在这里先不用细数他的家珍了，因为当我想起重复这个话题，我觉得他简直是一个再好不过的人选，去问问他对于重复的理解。从五岁开始学琴到现在二十几年，他从来没有停止过练习。所以我发消息问他：“你对于重复这件事情怎么看？”他给我发微信语音。留了几条言，所以我也想播放给大家
1: 。重复啊，其实其实每天都在重复，一直练的东西。我觉得我练的东西一半儿都在重复每天练。起码呃，就抛开基本功不说，基本功就每天都要练，这都是重复的东西。然后然后曲子也只会都重复。我觉得重复，嗯，我是练琴的时候自己给自己录音。啊，这是一个好习惯，但大部分人都没有。<笑>呃，录音最能反映，因为我们拉琴的时候，耳朵听到的跟录音是不一样的。很多东西我们拉的时候，我们的意识。
0: 这个问题，他后来跟我说，其实短期来说给我带来了无尽的烦恼，因为觉得自己越来越差，问题越来越多。但是过了一段时间回头去看，会发现自己原来进步了那么多，进步到了一个新的 level， 然后就会继续烦恼，觉得自己差。我觉得他简直就是太谦虚了。但是我听到的其实有一点和电影中很像。就像 Greg 去 Zoom in， 去双击一片小小的水域一个画面，他会发现细节，发现 detail， 发现 nuance。对于邓哲来说，当他去双击，当他去仔细看的时候，他发现了更多的问题，他发现了自己需要去提高的地方。而其实这是一条无尽的路 ，road to mastery， 想要去精通。任何一项技能、任何一样本领的路，可能都是这样的一个过程，它是螺旋上升的。就像邓哲说的，可能当你走在其中的时候，当你 focus 在解决问题、发现问题的路上的时候，你会意识不到自己的成长，因为眼前的景色和你螺旋上升之前看上去似乎是一样的。但是当你回看走来的路时，你会发现自己的成长。我觉得重复的魅力其实是这种发现问题和解决问题的过程。如果你不重复，你可能永远无法看到自己的问题在哪儿。这是用我自己的理解在诠释邓哲的话，但是我猜测，可能你没有练到那个点。你在前一个点的时候，你会无法发现之后你会发现的那十个问题，而你只有到了那儿。你才会发现新的问题和新的可以提升的空间。后来他又补充了几点关于练琴和关于重复的感想
1: ，就是球的话也是提升自己，但是有一个对手，他怎么出球，他怎么回击，可以让我们提高。两个人嘛，所以有这个一来一回，一来一回，让自己高度集中，保持集中。但是练琴不是，练琴是一个人对着谱子，没有人在旁边，就很容易懈怠，很容易走神，这些东西是都多。但是中国的一个小提教育家之前说过，琴都是练坏的说的很对，就是练琴要注意太多东西，如果少注意了一个东西，就很容易就越练越坏，必须要一直保持精神高度集中。然后呢，一录音，我天天录音，发现自己跟狗屎一样
0: ，<笑>这太可爱了，我相信肯定不是狗屎一样，但其实我听到的就是。其实练琴或者是重复的很大一部分是在这种心手脑的连接上，我觉得太有趣了。就是他说有的时候可能我们理解了一个概念，我们觉得我们是这样拉的，但是我们听出来其实我们什么都没有做。所以我才猜想，可能练琴的过程，如果用我的语言去诠释的话，更多的是把一个概念性的，或者是说。把我们觉得可以融入到音乐中的东西，把它变成 tangible， 把它变成一个真的是可以做到的，做在肌肉记忆上的，可以去融入到我们现在的风格，变成我们拉琴的一部分的这样的一个过程。而这个过程中，作为一个这个 solo activity， 自己一个人去做的一件事情，它的一个 distraction， 它的一个困难的地方，就在于去集中精力。去一直让自己可以 stay motivated， 真的是一直在给自己找到问题，并不断的去解决问题，让自己有这种动力去前进，并在这个过程中去权衡、去 balance everything。最后，关于我的故事，最近我对重复这件事情有了一些不一样的体会，是在 coaching 的过程中，对于重复有了一定新的理解。其实一部分和邓哲说的很像，我觉得真的是一个螺旋上升的过程。同时有意思的是说，说我也会在我的客户得到客户准许的情况下，我也会录我的 coaching session， 我和客户的对话，然后我会回来去听。我不光自己听，之前我还会请人帮我听，请我的 mentor coach， 然后让他们给我提一些意见和建议。也就是在这种重复的过程中。我发现我之前无法发现的一些东西，我自己可能可以听到一些东西，但是我的 mentor 和不同的其他的教练，他们听到的是我的盲点。我会用我自己最习惯的方式，我的 style 去做 coaching， 但有的时候我们会陷入其中，就像当我们 coach 所谓同一类的客户，不管是说提升领导力或者是职业转型，其实说到底。在我们的生活中，可能经历的挫折，可能有的想法，可能发生困难的地方，就那么多。当我们 coach 的越多，我们所谓的经验就越多，我们越可以找到其中所谓的规律。一方面是说，这让我 develop 了一种 intuition， 这种直觉可以让我更好的去理解客户所说的话，他们现在的处境，他们需要的东西。但是所谓的 pitfall， 所谓的一些。不好的影响是在于，当我如果抓住这个东西不放，我会忽略掉客户的独特性，我会忽略掉现在正在眼前发生的事情，他们真正想表达的意思，他们语言中细微的差别。所以我觉得这是一个 balance， 起码对于 coaching 来说，确实有一定的规律可循，这种规律是在重复中得到的。然而在重复中，你又会发现。这些非常细小的 nuance 和 detail， 因为每一个人都非常的不同。最近的意识到的一个点是，听上去一样的两个问题，起码对于我来说是一样的两个问题，但是不同的客户、不同的人，他们听到的是不一样的东西。所以我说出来的什么一点都不重要，重要的是他们听到了什么。有的时候，哪怕我换一个词。一个问题就会比另外一个问题能更打动他们，或者能激发他们的想法。所以，就是在这样的一种 dance， 这样的一种舞蹈，我一直觉得 coaching 是一种跳舞的艺术，是一种 improv， 是我们即兴的去表演，在那一刻的一来一回，去真的 tune in 听到，通过不停的重复，给我 build up 了一个。很强的 foundation， 一个非常大的资料库，但是每一个人的不同又让所有的一切都变得没有规律可循。而我真正可以做到的是 stay present， 去忘掉所有的规律，甚至是概念，虽然他们就在那儿。去专注在现在这一刻，眼前的这个人，他的独特性，他的表达方式，他的学习方式。以及什么对于他来说是有用的，而这些其实都来自于重复。重复让我发现，在 coaching 的这个领域里，有无穷无尽可以去提升的技能，可以去学习的知识，可以去读的 research。而重复又让我发现每一个人的不同，以及让这个工作一直是这么的新鲜、有趣、有挑战。不知道今天这期 Podcast 给你带来了什么新的想法和启发？在重复背后，你有什么样的智慧和发现呢？欢迎给我留言，我们下期见。我相信每个人的智慧和力量。如果我们可以把内在的探索转化为行动，这个世界就会变成一个更美好的地方。感谢大家的收听。如果你喜欢我的节目，欢迎点赞、评论，并分享给身边的一个朋友。Have a nice day.